0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉，今天要来跟大家聊一个轻松的主题，就是咖啡。身为一个台湾人，我觉得大家其实是不知道自己有多幸福啊！因为在台北或是在台湾的各个城市的街头巷尾，大家都可以喝到一杯好喝的咖啡，有很多很多特别的、有特色的一些咖啡店，有各种不同的。呃，坚持的一些老板们在为大家手冲咖啡，或是呃煮一杯好喝的 cappuccino， 打一个很精致、很细腻的奶泡，或是在上面有一些图案，都是让我每次回台湾非常非常喜欢去咖啡馆的原因。那呃，为什么今天的主题会是咖啡呢？就是在前几天有篇破文里面我。提到了袜子汁三个字，就有网友留言问说这个是什么？其实袜子汁这三个字，我常常在我的文章中里面提到，就是在讲巴黎很难喝的咖啡。呃，巴黎难喝的咖啡为什么叫袜子汁呢？这个字来自法文的 juillet set。这个典故是在十九世纪末， 1 8 7 0年普法战争的时候，那法国士兵他们为了要在战争中就是要煮咖啡，他们就把那咖啡豆放到袜子里面，然后用枪托把它打碎，然后丢到大锅子里面煮，所以非常的难喝。从此以后，法国人称难喝的咖啡就是叫做 j u i c sucet e」（袜子汁”。那我们可能会以为说。呃，巴黎是一个以咖啡闻名的城市。想想看，大家心目中的呃，双手咖啡馆、花神咖啡馆，或是和平咖啡馆，呃，上个世纪的一些文豪或是呃才女才子们在咖啡馆里面的故事，让大家多么的向往。但我们真的只要向往沙特和西蒙坡瓦、啊、这些人的曾经的美好就好了。我们不需要向往那个杯中的咖啡啊、哦，因为那个杯子里面的咖啡真的是非常的难喝。就是我们所谓的 j u d i c i a l set”。那为什么法国咖啡会这么难喝，跟我们想象中的完全不一样呢？其实这个呢，要从两个方面说起。第一个呢，就是法法国的呃咖啡的历史。法国从18世纪的时候呢，就从他们的殖民地圣多明尼克（ ique, 就是圣多明尼克，现在叫做海地）这个地方进口 Hobusta 这种品种的咖啡。对咖啡有一些研究的朋友们应该知道 ，Hobusta 的咖啡其实蛮刺激的，而且口味非常的浑厚。法国人从18世纪就开始喝这个品种的咖啡豆，一直到现在，街头巷尾大部分我们看到的咖啡馆里面所供应的咖啡也都是这个品种。那也就是为什么有许多的法国人他们在喝一小杯 espresso 的时候会加上两颗糖，两颗糖其实很多，尤其现在现在这个非常注重养生的社会里面，两颗糖的分量相对于一小杯的 espresso 真的非常的多。那为什么要加呢？就是因为。这两颗糖可以让这个咖啡的口感比较温和一点。巴黎咖啡馆特色除了上咖啡的时候会有附上很小块很精致的糖之外呢，还有的会附上一小块的巧克力。那这个巧克力呢，也是差不多的原因，就是霍布斯塔咖啡它在嘴巴里面残留很重的咖啡味。那喝完咖啡后吃一小块的巧克力，可以舒缓口中的咖啡残留的味道。巴黎的咖啡很难喝的原因，除了刚刚我们讲的这个原因之外，还有一个很重要的原因，就是这些咖啡馆它们都是来自于同一个很大型的供应商。那早期呢，大部分都是来自同一个供应商，也就是百分之九十五以上的咖啡馆都是跟咖啡 Hisa 这一间非常大型的呃供应商拿咖啡豆的。那为什么咖啡 i s 当初会在呃法国拿到那么多的咖啡店呢？因为他们有个策略就是他们提供咖啡馆或者酒吧他们的咖啡机，然后有的时候还甚至提供到杯子、桌子，都是用他们咖啡 i s 提供的产品。那如果你是一个要开咖啡馆或者酒吧的人，你跟咖啡 Hisa 买他们的咖啡豆，他就可以免费提供你，呃，咖啡机、咖啡杯，甚至桌子这些呃附属的一些生材工具，减少你很多的营业成本，那不是何乐而不为？所以早期非常非常多的咖啡馆或者小酒吧都是跟咖啡 Hisa 他们，呃，进口他们的咖啡豆。除了咖啡，西 e i s 后来意大利的几个大型的咖啡连锁供应商也加入了这个战局，像是伊利咖啡或是拉 a v a 咖啡。法国咖啡那么难喝，但有趣的是，当初星巴克进到法国市场来的时候，还被法国人批评的一塌糊涂，说那是美式咖啡，那根本就不是咖啡。那这些美国的大型的连锁咖啡呢，在这个咖啡的产业里面被称为咖啡的第二波革命，然后到了呃二十世纪的时候呢，就开始进入了第三波的咖啡革命。欧美称为第三波的咖啡革命，主要是从澳洲和美国所开始的。那这一波的咖啡革命是，呃，相较于第二波咖啡革命，也就是有很多大型的连锁店；第三波咖啡革命是比较有特色的咖啡馆，或是各种不同的咖啡豆，或是手冲，或是有各种不同的特色的小店。开响巴黎咖啡革命第一枪的是位在巴黎的右岸，在靠近塞纳河畔的一间。咖啡馆叫做咖啡， f Take， 这是来自瓜地马拉的 Gloria Montenegro， 他在二零零五年所成立的。那他将瓜地马拉的咖啡豆介绍给法国人，然后同时成立专业的咖啡课程，培养咖啡师。现在巴黎许多重要的咖啡馆的咖啡师其实都是来自于咖啡。f Take。这间在塞纳河畔的咖啡馆，它其实非常的舒服。呃，我去过好几次，都觉得他们的呃服务态度很好。我们除了可以喝咖啡之外，还可以买他们的咖啡豆。那有一个比较有趣，就是他们的咖啡馆在礼拜六、礼拜天的时候呢，是禁止使用电脑或是平板的，就是希望大家可以互相交流，而不是礼拜六、礼拜天的时候还看着电脑忙于公事。讲完 Cafe Utake 之后呢，呃，我们就可以来说另外一间咖啡，就是在 Cafe Utake 没多久之后呢，来自餐饮界原本不太喜欢咖啡的 e p p o l i t k u t i 他在喝了一杯呃这个瓜迪马拉的咖啡之后呢，就爱上了咖啡，所以他就成立了阿布拉咖啡，这也是现在一间呃蛮有名气的咖啡馆。与此同时呢，呃，另外一个法国人，就是他的名字叫做安 n 尼特，和来自于澳洲的 Tom c l a r k 他们在左岸的波马穴附近不远处成立的咖啡库 Tin， 以提供高品质和温润口感的咖啡为主，让法国人不用在咖啡里面加糖。虽然不在大马路上，但是有供应青石，又曾经被网站选为全世界上最美的咖啡馆之一，这让咖啡馆 team 的中午常常是一味难求。那他们的空间呢，是不介意展示巴黎老房子的墙面与天花，然后用白色的方格瓷砖装饰吧台，还有原木的方格桌面，这都是他们的空间特色。那在这一波巴黎咖啡新浪潮之下。咖啡库 o 是第一家自行进口与烘焙咖啡豆，还有栽培自己专业咖啡师的咖啡馆。另一对也是法澳搭档的组合是 Alien Park Par t o u r l a m Park t 的家族在墨西哥经营咖啡种植，所以呢，他早期曾经在法国成立一个连锁咖啡馆。后来呢，成功了之后，他就卖给了一个大集团。最后，他自己就在巴黎的北方成立了咖啡罗米。最初只是做单纯的咖啡豆的进口和烘焙，用 B to B 的方式销售给咖啡馆或是餐厅。后来呢，就开始正式的对外营业，贩售单杯咖啡，而且开设了相关的课程。咖啡罗米的位置呢，就在巴黎的东北方，是在一个呃非洲区和越南移民区之间，然后就在铁道旁涂鸦墙的对面。那这边呢是巴黎少数没有什么观光客、只有当地人才知道的的一个地区哦。这边地下文化非常的发达，然后也是马提马西亚在九零年代举办服装秀的一个一个街区。那咖啡罗米就在这个三角形的广场的一角，与开往北方的火车铁道只有一墙之隔。工业风的室内空间可以透过玻璃看到咖啡烘焙的过程，还有各种咖啡品鉴与咖啡师的培训课程。接下来要跟大家介绍的是我自己最喜欢也最常去的咖啡馆，叫做咖啡。它位在巴黎地铁站皮卡的南方。那这一代呢，因为美国 GQ 杂志的关系，就被大家昵称为 Soupi， 也就是 South of p i c a 是巴黎现在非常波波的一区哦。它其中最有名就是殉难者路，然后上面有很多餐厅啊，有特色的小店、商店和一些甜点店。然后每年在春秋两季还会有周末的二手市集。咖啡咖啡在2010年在勋南哲路的转角开幕之后，马上就吸引了所有爱好咖啡的巴黎人。我们那时候常常推着孩子经过，总是一位难求，只能买外带，因为他的室内座位不多。那大部分人的人呢，都是坐在户外两侧的露天座位上。最近因为疫情的关系，它整个位置全部拓展开来，所以户外位置变得非常的多。土耳其兰的咖啡杯是咖啡的特色，然后小小的吧台还有贩售他们自己烘焙的咖啡豆，还有各式各样的轻食甜点。咖啡咖啡呢，在21世纪的巴黎咖啡革命中有其先锋的角色，因为他们的创办人尼 i 拉 o l a s p g e 是一个习惯黑咖啡的法国人，就是我们跟之前说的那种以前总是喝袜子汁的法国人。那他在去美国和澳洲的旅行中，发现呃这个精品手工咖啡的文化，就希望把这个文化带回来法国，让巴黎人在上班的路上也能喝一杯好咖啡。从此就诞生了咖啡咖啡。那咖啡咖啡也是目前我们听到的这几间咖啡馆里面唯一一间由纯法国人自己所。开的咖啡馆，因为其他的，也就是说，在这个巴黎的第三波咖啡革命里面，其实外国人占了非常重要的角色。应该说，大部分都是外国人在推广这个好喝的咖啡文化。就像来自美国的 Dave f l y n n 他到了巴黎之后，在 Cafe au l a i 工作。那这段时间，他认识了另外一个人，叫做 t h o m a Lehu。后来，两人创办第一届的 Frog Fight 法国咖啡师竞赛，并选择在咖啡洛米举行。之后呢，又跟呃咖啡洛米买豆和呃咖啡库 o o t e m 接机器，在巴黎西北边热闹的呃 p l u s c l i c h y 就是 c l i c h y 广场的一角，成立了 l e b a l l Cafe。然后两个人之后又分别和其他的朋友在巴黎开了 Temble 或 Telescope 咖啡馆。并且成立了 Belleville Puri， e 就是 b e l l e v i e 这一个烘焙咖啡馆。所以巴黎咖啡革命的发展是这些咖啡爱好者良性竞争，并且互相帮忙所造就而成的。他们共同的目标是推广优质咖啡饮品，不再将就。呃，我们刚刚说的袜子之。所以除了自家咖啡馆的销售，上述烘焙咖啡馆也供应咖啡豆给近年来新开的餐厅、咖啡馆。并训练更多好的咖啡师。而除了这些巴黎自己当地参与咖啡革命的这些咖啡馆之外，还有很多来自呃其他城市或其他国家的咖啡品牌，比如说呃京都的阿哈皮卡这个品牌，他们也在几年前进入了巴黎的市场，为巴黎人带来好喝的咖啡。或者是柏林的，呃，或者是同样是法国的里昂的品牌，呃，还有一些甚至是来自于北欧，瑞典或是挪威，都被这些法国的巴黎的一些新的年轻的咖啡馆所引用。所以现在再到巴黎来喝咖啡，呃，其实只要稍微多走两步，稍微注意一下那个。吧台的咖啡机，我们大概就可以一眼就看出来，他们是一般的袜子之咖啡，还是比较好一点的咖啡。因为通常袜子之咖啡，他们的机台都是呃，就是大型供应商的连锁性，一一眼就可以看得出来。而那些比较。特别的比较好喝的，比较重视咖啡豆品质的那些小咖啡馆，他们的咖啡机都会不太一样。所以下次如果大家再来巴黎玩的话，就不要再说巴黎的咖啡不好喝喽。现在有很多好喝的咖啡，只可能要多走几步。巴黎女王风。不知道大家还记不记得前两个星期的巴黎女王峰？我在周六早上不情不愿地出门，然后很晚才到学校帮忙放那个投票信封的文件的时候。那一集里面，我跟大家说，因为我太晚到了，所以做没多久，大家就已经纷纷要离开。然后我觉得，跟着群很厉害的家庭事业两头照的女人们相较之下，我自己真的是像是跟他们赛跑，都会跑最后一名的那个人。为这件事情呢，我曾经沮丧了两天。两天过后呢，我就马上又振作起来了。是什么事情让我振作起来？是这样子的，我们周六的时候将那些投票选单放到信封里，然后再贴上家长的姓名。和收件人的地址。周一的时候，学生们就纷纷拿到这些呃信封，把他们带回家给家长们，让家长们可以投票。我因为星期六太晚到，所以一到的时候根本就没有看那些选票，我就赶紧加入队伍，把这些选单匆匆忙忙的放到信封里。我完全没有看这些单子上面写了什么，我心里面想就是投票嘛，家长会投票就是各班选各班的家长代表啦，不然还会是什么呢？结果到了周一的晚上，呃，我们班上的家长群组里面就叮叮叮的响起来，说：“哎，怎么没有你的名字啊？”因为大家跟我想的一样，想说要投票，应该上面会有我们这些认识的家长的名字。这时候我拿起那个投票单一看，才发现说，原来这个不是要投给每个班级的家长，而是要在各个班级的家长代表里面选出一个和学校开会的，呃，一个委员会。这个投票的方式呢，就是按照学校左派和右派的家长会，你要支持左派你就投给左派，你要支持右派你就投给右派。那最后得票数多的，在这个委员会里面就会占有比较多的席位。像我女儿学校就是右派家长会实力比较强大，所以呢，呃，这个右派家长会出席的席位就比较多。然后我就拿起这个选票来看看左派跟右派的这个家长代表名单上面有些什么人。那右派的家长名单就比如说像我女儿这个年级的一些呃代表，我大概就认识。因为国中的话呢，就是呃法国来说就是六年级、五年级、四年级跟三年级，总共有四个年级。那我就认识五年级的家长代表，就是其他班级的妈妈们。呃，那其他的名字我就不太认识。左派的家长代表单子里面呢，不得了了！我竟然发现我们班上那个从未出席，也是唯一没有在我们家长群组里面的那位左派家长代表妈妈，竟然在这个名单上。这真的是让我受到太大的刺激了。为什么呢？因为他就是不愿意参加我们这个呃班上家长的妈妈的群组，他坚持不愿意参加。我邀请他一次，然后呢，他不愿意参加。我又透过他先生邀请他第二次，他还是不愿意参加。但是因为我们班上没有家长愿意担任左派的家长代表，所以呢，他就可以持续的呃当他的左派家长代表，不为班上做任何的事情，不为班上说任何一句话。然后直接参与学校的呃这个顾问团队，我真的是觉得太不可思议了。于是马上激起我的斗志，让我决定今年好好在我的右派家长代表里面经营自己的人际关系，明年角逐参加这个学校的顾问委员会。这就是地方妈妈的斗志马上在星期一又重新被燃起的一个过程。后来我就跟我的朋友们讲这件事情，就是说。这个妈妈她完全没有参与班上的任何事务，她竟然就这样子一路通天直升学校，怪不得另外一位她的助手，也就是呃那个左派的家长代表的副家长代表，那个爸爸曾经跟我说过，这个妈妈在学校里面的关系和势力非常的强大。这样子我总算了解这个原因了。当我跟法国朋友们讲到这件事情的时候，他们就说这就是法国人啊，哈哈。什么意思？就是有一些法国人呢，就是他们完全不管其他这些事情，他他们就是完全隔空的在参与所谓的政治。那当然，这也是就是很多呃，可能很多人会攻击法国政治精英主义的这个这个原因，就是因为他们就是一群在上面的，他们完全没有参与呃社会阶层里面的一些运动，或者说他们完全不食人间烟火，不知道大家的诉求是什么，就是在那边搞政治。那我这次是真的透过了这个家长会这些。这件事情知道了法国的政治情况，完全激起了我的挑战的这个心情，因为我真的是觉得太不可思议了。今年我就一定要更认真的参与这个女王峰的所有的活动，然后呢，更积极的表现，让我自己明年也可以在这个名单上。但我想我是有一定的筹码的，因为在我女儿这个特殊的班级里面，从六年级、五年级、四年级、三年级都没有一个人在这个顾问的名单上，所以我想我今年呢，如果好好的表现，好好的像那个电视剧《三十而已》做一些什么呃人际关系，我想我明年应该也是有机会到这个名单上。呃，刚好说到这个电视剧《三十而已》，地方妈妈当然不免俗的在很多朋友的推荐下面，也快转的，呃，很快的把这个剧就追完了。我对这出剧的感想是，呃，我我看了觉得不是很舒服，因为它完全的反映了中国的现在当下的一个生活的、呃、情况啊，尤其在上海或是北京，呃，这种一线的城市。我个人并不是非常的欣赏，因为第一，大家可能没有发现吧，就是什么事情都要靠关系，有什么事情马上就是透过朋友，呃，包含要去学校啊，或是什么物业什么事情啊，工作房子什么事情都是靠关系、靠人脉，然后，呃，打一通电话，你说好听的好像是打电话给闺蜜，但是其实就是靠关系这种。遇到事情的第一时间反应处理方式，在我们的环境下，很多事情还是讲求公平竞争，而不是一通电话靠朋友靠关系。那当然，有些人习惯于这样子的环境的，他们可能觉得说，呃，这个就是靠关系靠人脉，这是就是这样。当然，这是。不可否认的，在法国有很多的事情也是要这样子靠关系，包含说，呃，小孩子要找一个实习的工作啊。但是我觉得一出戏，当这种事情出现太多的时候，会误导大众，觉得说这个世界上的生活的方式就是这样子。所以这是我第一个不是很欣赏的地方。那第二个我不是很欣赏的地方，就是这种中国土豪式的生活方式。呃，这个我想在任何一个社会上都会有，就是呃拼包拼车、拼爹拼娘，或者是呃拼自己的小孩。比如说，呃，很多人我发现，当然在台湾也是有，就是很爱大家会比小孩嘛。我自己个人是觉得。自己的价值在于个人的核心，在于自己的生活的态度，所以像这样子的戏，其实我觉得它可能是一个社会的反应，一个现象。嗯，喜欢不喜欢也是大家的选择。呃，我们再回到《巴黎女王风》。呃，还记得我之前跟大家讲那个范文老师跟我煲了三个小时电话粥的事情吗？好，我们有后续发展喽。我们不是说要约喝咖啡吗？老师真的传讯息给我说要喝咖啡。而且呢，就在那通三个小时电话之后，老师不是还寄了两本故事书给我女儿嘛？那她当然在电话里面也有跟我讲说，哎、啊，那个书非常的好看啊，如果你要增进你的发文能力，也是非常的不错的。于是老师在礼拜三跟我约见面喝咖啡之后，我心里面就想说，天哪，我是不是要赶快把那本书看完？老师一共借了两本书给女儿，一本是厚的，一本是薄的。我就想说啊，好吧，我可能还有三天的时间可以把那本比较薄的小书赶快把它看完。结果没想到，突然间出现了呃《西皇帝专刊》，于是我当然去看我想看的东西哦，就把这个书给放下了，就没有再没有再碰它。礼拜六一早，我就厚着脸皮，然后拉上我另外一半当挡箭牌，就这样子去跟老师喝咖啡。那这个范文老师呢，真的是非常的有趣哦。呃，我们呢到了咖啡馆之后，因为大家都戴着口罩，然后所以呢，其实我们也没见过面，就不知道谁是谁。我另外一半就说：“哎，你看是不是那个女女孩子？她戴着口罩，然后呃，看着她的手机，好像在。”找人在等人，因为戴着口罩，所以看不太出来呃她的脸部。但是呢，远远看过去，就是一位身材非常窈窕，然后呢穿着高跟马靴、绑着马尾的年轻女性。但是我在电话中跟老师的对话，我觉得他应该少说也有五十多岁，不太可能会是那样子的身材和打扮，所以我就跟我另外一半说：“哎呀，不是，不是那个啦。”结果呢，我们点完咖啡没多久之后，我就收到一个短讯，然后就是老师打来的，说他已经到了，问我在哪里，我,我才惊然发现，就是那位身材窈窕、感觉非常年轻的高跟马靴女性，没错，这就是我女儿的发文老师，其实她真的五十多岁了。戴着口罩，你看不出来，但是你远远看起来，她的身材就是那么曼妙，然后呢，就是那么体态，就是那么轻盈。这就是法国女人。我在二十多年前第一次来法国旅游的时候，那时候因为我不会讲法文，常常在路上想要问路的时候，我就发现老一辈的法国人不太会讲英文，要找年轻人来问路，他们就会讲英文。所以我常,常在路上看到窈窕背影的女性，觉得她们很年轻，然后呢，一叫了之后，转过头来是一位阿妈。那时候我真的是被法国女人的保养知道真的是吓到，这一点到现在二十多年后，我来法国住了那么久之后还是没有改变。就是法国女人真的对身材的这个保养真的是非常的非常重视，就是到了五六十岁，她们远看她们的身材还是像个年轻女性一样，还有她们的穿着。我突然间觉得，我人生永远的减肥计划的确就是要继续执行，才有可能就是维持呃窈窕的身材。以上就是自己的巴黎女王风，其实没有发生什么，就是两个星期的生活其实过得非常的快。不过让大家知道一下，就是我这个女王风的战斗力又回来了，而且是非常迅速的，在呃大概对自己失望了两天之后。很快就恢复战斗力，让我们接下来就一起继续努力吧。